0: Spiegel.de berichtet, dass Forscher die älteste Tonaufnahme der Welt gefunden haben. Es handelt sich hierbei um die Aufzeichnung eines französischen Kinderliedes aus dem Jahr 1860. Damals wurden die Klänge mit einem großen Trichter aufgefangen und eine Membran übertrug dann diese Schwingungen auf eine Schweineborste, die dann wiederum Muster auf eine rußgeschwärzte Walze kratzte. Ich muss schon sagen, ich bin froh, dass das heute mit dem Aufnehmen alles ein wenig einfacher geworden ist. Ich meine, man stelle sich vor, ich müsste nun vor jeder Produktion einer neuen Podcast-Folge erstmal eine neue Schweineborste besorgen. Äh, kommst du jetzt her? Die Die Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 82. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Wir beginnen heute mal mit einer kleinen Geschichte, die ich auf einer Seite gefunden habe, die sich mit Videospielen beschäftigt. Die Geschichte handelt von einem jungen Mann, der stolzer Besitzer von Microsofts Xbox 360 ist. Er ist ein begeisterter Videospieler und nimmt seine Xbox überall hin mit, so auch auf Spielemessen, wo er seine Spielkonsole von bekannten Programmierern signieren lässt. Absolutes Highlight hierbei ist die Zeichnung einer Figur aus dem Spiel Halo, die ein Comiczeichner ihm auf das Gehäuse zauberte. Natürlich ist unser Videospieler nun erst recht mörderisch stolz auf seine Konsole und für den, der es nicht so richtig versteht, das ist in etwa so, als ob man plötzlich einen Fußball hat, wo sämtliche Nationalspieler der letzten Fußball-WM drauf unterschrieben haben. Während man einen solchen Fußball aber wahrscheinlich ehrfurchtsvoll auf einem Podest in die Vitrine stellen würde, spielt unser junger Freund mit seiner Konsole weiter und äh, ja, es kam, was kommen musste. Irgendwann war die Xbox plötzlich defekt. Und nun hatte er zwei Möglichkeiten. Entweder er behielt seine defekte Xbox einfach als Sammlerobjekt und kaufte sich eine neue, oder er schickte das defekte Gerät zur Reparatur an Microsoft. Er entschied sich für das letztere, allerdings mit bösen Bauchschmerzen. Denn was wenn die geliebte Konsole, die ja nun mittlerweile doch einen ideellen Wert erlangt hatte, in den heiligen Hallen von Microsoft einfach verschwende? Oder schlimmer noch, wenn die Xbox so defekt war, dass eine Reparatur nicht mehr möglich wäre und Microsoft stattdessen einen Austausch des Gerätes vornehmen würde? Um den vorzubeugen, schrieb unser Videospieler einen Brief, den er zusammen mit der Xbox in das Paket steckte, welches er an Microsoft sandte. Darin machte er extra nochmal darauf aufmerksam, wie wichtig es ihm doch sei, dass er zumindest die Außenabdeckung seiner Konsole unbeschadet zurückerhalte. Und siehe da, sein Brief tat Wirkung. Als nach kurzer Zeit die Xbox wieder im funktionstüchtigen Zustand zurückkam, staunte der Besitzer nicht schlecht, man hatte sich tatsächlich rührend um die Konsole gekümmert. Und alle Unterschriften inklusive Comiczeichnung feinsäuberlich mit Spezialreiniger entfernt. Und das muss immerhin eine Heidenarbeit gewesen sein, denn die Zeichnung war mit wasserfesten Permanentmarkern angebracht worden. Die Geschichte hat aber Gottlob auch ein Happy End. Denn da diese ganze Story ja in einem Blog veröffentlicht wurde, trat hier allmählich, wie bei meiner iTunes-Hörspiel-Download-Geschichte vor einiger Zeit, die Macht des Internets in Aktion. Denn so etwas konnte Microsoft natürlich doch nicht auf sich sitzen lassen. Unser Videospieler erhielt eine neue Xbox, die mit einem neuen Artwork des Zeichners versehen war. Ebenso wurde das Gerät von jedem mit einer Signatur versehen, der bei Microsoft nur irgendwie auffindbar war, inklusive Bill Gates. Weiterhin gab es als Entschädigung ein gewaltiges Spielepaket, Special Editions, Goodies an die ein Normalsterblicher niemals herankäme und und und. Im Nachhinein ist diese Geschichte das Beste, was ihm passieren konnte, denn diese Xbox, die er da nun stehen hat, die hat nun mit Sicherheit einen nicht gerade unbeträchtlichen Wert. Und eine Sache, die werde ich nun auch beherzigen, wenn meine Waschmaschine demnächst kaputt ist, da werde ich wahrscheinlich auch freuen noch was Schönes draufmalen. Vielleicht klappt's ja. Schwenken wir nun aber auf ein anderes Thema. Wir reden über Urlaub. Auch wenn es noch nicht so ausschaut, aber der Sommer kommt näher. Zumindest haben wir nun in der Nacht von Samstag auf Sonntag schon mal auf Sommerzeit umgeschaltet. Und äh, wer noch keinen Urlaub gebucht hat, der sollte sich ganz fix auf die Socken machen. Ich meine, so ein Urlaub, der will ja auch schließlich vernünftig geplant sein, oder?
1: Guten Tag. Guten Tag.
2: Schönen guten Tag. Nehmen Sie doch bitte Platz. Dankeschön, nimm du den
1: anderen Stuhl, Hubert Ja, ja
2: Wie kann ich Ihnen helfen?
1: Sie könnten mal bei mir vorbeikommen und den Keller aufräumen
2: Ähm, dies ist ein
1: Reisebüro, ich
2: glaube, Sie haben mich da
1: Hubert, du sollst doch nicht immer die Leute auf den Arm nehmen War doch nur ein Witz
2: Ja, gut, also, wie kann ich Ihnen, äh, ich meine, Sie möchten also gern einen Urlaub bei uns buchen?
1: Ja Aber nicht zu so teuer
2: ja, haben Sie denn schon ein Ziel vor Augen, wohin es gehen soll? Nicht
1: direkt, wissen Sie, es ist... Ach, reden wir mal nicht um den heißen Brei herum. Wir sind seit 40 Jahren verheiratet, haben dieser Zeit sechs Kinder großgezogen und haben in all diesen Jahren nicht ein einziges Mal Urlaub gemacht und ausgespannt. Und da hat unsere älteste Tochter jetzt gesagt, wir sollen uns doch mal etwas gönnen.
2: Da hat Ihre Tochter aber auch wirklich recht. Was halten Sie denn von einem netten Karibikurlaub? Karibik? Paradise Island. Sieben Tage Sonne, Sand und Meer für 1800 Euro. Aber
1: hoffentlich nicht so viel Sonne. Er hat immer so schnell Sonnenbrand und da hält seine Nase immer so schlimm. Mhm,
2: zugegeben, für den ersten
1: Urlaub vielleicht auch wirklich etwas zu anspruchsvoll.
2: Wie wäre es denn hiermit? Ähm, eine siebentägige Mittelmeerkreuzfahrt auf der AIDA.
1: Oh, das lassen wir aber besser mal, tode Oh, du Du meinst wegen der Butterfahrt damals auf der Nordsee, oder? Wir waren kaum aus dem Hafenbecken, da hast du schon über Drehling Oh, ich
2: kann Ihnen versichern, dass die AIDA keineswegs mit einem Butterfahrtdampfer vergleichbar
1: ist. Schiff ist Schiff und Schiffe wackeln.
2: Dann vielleicht ein Flug in die USA? New York, Miami, da bieten sich viele Möglichkeiten um. Oh, oh, oh
1: das, das wäre doch wirklich schön. New York? Miami?
2: Äh, gibt es da ein Problem?
1: Junge Frau, gucken Sie kein Fernsehen. Bei ei, da werden laufend die Leute auf die unmöglichste Art und Weise umgebracht. Und da wollen sie uns hinschicken. Aber das ist doch nur Fernsehen. Nee, da muss ich meinem Mann recht geben. Da hört man ja doch viel Schlimmes aus, Amerika.
2: Wenn Ihnen Europa eher zusagt, wie wäre es mit einer Städtereise? Beispielsweise Paris. Sie
1: essen da doch Frösche. Nee, nur die Füße. London? Da soll es doch nur regnen.
2: Da fällt dann wenigstens die Nase von Ihrem Mann nicht.
1: Bitte? Nichts. Rum? Wohnt da nicht der Papst in der Nähe? Die
2: mag mein Mann nämlich gar nicht. Oh, ich werde mich vergewissern, dass der Papst während ihres Aufenthaltes in einem anderen Hotel untergebracht wird. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich ihm noch anbieten
1: soll. Na, was ist das denn dort auf dem Tisch? Das?
2: Ja. Das ist nur ein Faltplan von unserer Stadt.
1: Schau mal, Hubert, diese ganzen schönen Fotos da drin. Ja, guck mal hier. Da gibt es ja sogar Affen und Elefanten. Entschuldigung, das ist nur ein Stadtplan von hier. Und die Fotos dort sind
2: vom Stadtpark und vom Zoologischen Garten.
1: Und da, das alte historische Gebäude. Ist
2: unser Rathaus.
1: Trude, da schauen wir uns jetzt erstmal alles in Natur an. Ja, dann sag ich mal Dankeschön, junge Frau. Ich glaube, wir haben unser Urlaubsziel gefunden. Wiederschauen. Wiederschauen.
2: Ja, auch Wiedersehen und viel Spaß mit Ihrem Urlaub in unserer Stadt. Äh, Moment mal, halt. Stopp, der Stadtplan kostet 5 Euro. Halt.
0: Und wieder ein Themensprung. Während Deutschland nun schon zum fünften Mal den Superstar sucht und sich eher an den recht skurrilen Teilnehmern der ersten Castings erfreut als an den wirklichen Gesangsdarbietungen, die derzeitig jeden Samstag über die Bildschirme flimmern, ist in einem ganz anderen Land kürzlich die Entscheidung gefallen. Ich rede hierbei allerdings nicht von den USA oder England, Italien, Frankreich oder weiß der Geier, wo das Pop-Idol-Format sonst noch abgekupfert wird, sondern von, und jetzt kommt's, Afghanistan. Auf diesen musikalischen Wettbewerb bin ich vor einiger Zeit durch einen Fernsehbericht aufmerksam geworden. Darum wurde von einer jungen Frau berichtet, die später den dritten Platz im Wettbewerb belegte. Lema Zahar stammt aus der konservativsten Region Afghanistans überhaupt, nämlich der Provinz Kandahar, die auch als Wiege des Taliban benannt wird. Ich selber will an dieser Stelle auch gar keine Witze machen über die Teilnehmer dieses Wettbewerbs oder deren Lieder, denn ich habe ehrlich gesagt null Ahnung, wovon dort überhaupt gesungen wurde. Abgesehen davon ist die Musikrichtung auch nicht so ganz das, was bei mir privat auf dem MP3-Player läuft, aber reduzieren wir die ganze Show doch mal auf das Wesentliche. Afghanistan sucht den Superstar. Die Show beginnt, der erste Teilnehmer betritt die Bühne. Und nun stellt euch bitte Dieter Bohlen in der Jury vor. Ich glaube, es wird jetzt ganz schnell Zeit, dass ich Schluss mache für heute. Als rauswerfe für euch wieder was aus dem Podsafe Music Network. Carly Patterson mit Temporary Life, Ordinary Girl. Bis nächste Woche also, euer Dübel und tschüss.
3: It's like I'm walking under ladders all the mirrors about to break Like a black cat walking next to me That I can't seem to shake Seems like only yesterday